0: po Sloveniji.
1: Dobar dan. Zaradi vse večje energetske krize je po slovenskih občinah vse več pobuto v ustanavljanju energetskih zadrug. Občinski nadzorniki v Kopru pod drobnogled vzeli tudi stanovanski projekt Solis, ki se je začel kot javno zasebno partnerstvo, zdaj pa v njem služi predvsem zasebnik. Slišali boste, kako so se v času perečega pomankanja zdravnikov v borovnici lotili na domeščanja upokojene zdravnice, pa tudi dokdaj še bodo razburjali zastoji na regionalni cesti med Mariborom in Ptujem. V 150-letnic opraznuje tamkašnja gimnazija, kako se je spreminjala njena vloga od ustanovitve. Evangu Nageličanski škof v Murski soboti je spet sedel za volan in odhitev na pomoču Ukrajino. V društvi za zaščito kon nujno potrebujejo pomoč države, saj prostovoljstvo ne zadošča. Naš dopisnik je bil na delovni akciji prostovoljcev, ki pred zimo pomagajo spravljati krmo. Danes sem z vami, Metka Pirc. Energetska kriza se poglablja, vse več je iskanja možnosti za pridobivanje energije. Ena takih so tudi energetske zadruge, ki naj bi jih nameravala spodbujati tudi država. Prvi so tako zadrugo v javno zasebnem partnerstvu ustanovili v Hrastniku. Od junija je takšna pobuda tudi v mestni občini Celje in nekaterih drugih občinah sončno zadrugo že imajo v Kopru. Na Gorenskem pa so se združili vsi župani, ki povečati dostopnost za občane in javne zapravo vode. Kot poroča Romana Erjavec so se obrnili na lokalno podjetje NGen.
2: Pravi Roman Bernard, direktor podjetja Angen, ki se ukvarja z inovacijami v energetskem sektorju med drugim porabnikom, omogoča dostop do izravnalnega trga z energijo, izmenjavo viškov in upravljanje hranilnikov električne energije in najboljša rešitev povezovanje posameznikov in ustanov, ki si iz različnih razlogov sami ne morejo privoščiti samo skrbe.
3: Ideja je, da bi se ustanovila zadruga, kjer bi lahko ljudje, ki nimajo možnost si zagotoviti lastne proizvodne, participirali v tej, zadrugi. Seveda s temo tudi sebi zagarantirali neko garantirano proizvodno ceno elektrike. To je v bistvu glavna prednost, in smo na ta način, bom rekel, delno poskrbimo za lastno samoskrbo.
2: Za odjemavce dodaja Bernard, bi bil postopek povsem preprost.
3: Za občane v hiru Zadrugu je bi bil model popolnoma nekaj podobenega, kot praktično, če vsak sam poskrbi za svojo skrbo. verjetno bi si vsak zakupil nekih 5 kW moči, če v primeru, da se gradi ena megavatna sončna elektrana, zato To bi pač plačal isto kot svojo investicijo, v tem primeru bi si pa zagarantiral na dolgi rok ceno iste elektrane, ki je bi bila nameščena lahko je na Gorenskem, lahko bi bila pa tudi v Lendavi.
2: Kot pravi radovliški župan Ciril Globočnik, želijo občine uspostaviti čim večjo enakopravnost med več in enostanovanskih objektov.
3: Zato je naš namen, da vse upravljavce povabimo tudi k sodelovanju, to se prav upravljavce večjih stanovanskih naseli da skušamo najprej dobiti povratno informacijo in pa potem zagneti eno obliko zadruge, ki bo prinesla potem ta rezultat k zniževanju cen električne energije
2: in ni zanemarljiv tudi prihrane, ki bi ga od sodelovanja v taki zadrugi imele tudi občine same.
3: No, seveda tukaj moramo povedati, da imamo mi ogromno premoženja kot občine, da imamo vrtce, šole, javne stavbe, športne objekte, absolutno da, tudi vse to bo vključeno v ta projekt.
2: Idejo so že podprle vse občine tega območja. Na jisenicah pa so šli še korak dlje. Dejstvo je namreč pravi župan Blaž Račič.
4: Da je kar neki prostorov občini jesenice degradiranega, ki bi ga potencijalno lahko namenili, tem proizvodni sončne energije. Glede na to, da je v sosejščini tudi znan dobavitelj teh baterij za hrano energije, pa se mi zdi to, da je to res lepa priložnost za vse nas, pravče bomo zmogeli povezati vse te različne deležnike. Na eni strani lokalno prebivalstvo, na drugi strani lokalno skupnosti, na tretji strani dobavitele te upreme. Istvarjavam, da iz tega lahko naredimo dobro zgodbo.
2: Ki bodo spisali so prepričani župani Ne glede na to, kdo bo po volitvah sedel v županske pisarne in odločal v svetniških vrstah.
1: Mariborski mestni svetniki so se na minuli seji se, se z načrtovanjimi projekti oskrbe skrbe občine Sončno energijo in ga podprli. Študija je pokazala, da je v ta namen mogoče uporabiti strehe 30 javnih objektov in šestih prostih javnih površin, Osem projektov, pri njihovi pripravi so sodelovale Dravske elektrarne, Energetika Maribor oziroma njeno hčerinsko podjetje Energija in okolje ter družba OVEN Elektrika Maribor je že pripravljenih na izvedbo. Na ta način bi povečali samo skrbo oziroma pridobivanje električne energive iz verov. virov. jasme je al.
5: Za so za postavitev sončnih elektrarn na strehah izbrali sedem osnovnih šol in dom starejših, dom Podgorco. Ob tem načrtujejo še postavitev sončne elektrarne na območju nekdanjega odlagališča odpadko Puhovi ulici, kjer bi jo na degradiranem območju lahko postavili v dobrih dveh letih. Direktoravskih elektrarn Damjan Seme o zmogljivosti te elektrarne.
4: Govorimo o 17 hektarjih velikem zemljišču, večinski lasti mesne mestne občine Maribor. Če malče, bolj detaljno poštromarsko stromarsko začuna, to 12 tisoč megavatnih ur električne energije, kar predstavlja 1500 gospodinstv.
5: Direktor energetike Maribor Boris Novak je dejal, da bi iz izvedbo teh projektov znižali cene električne energije in povečali energetsko samo skrbo, enem pa pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja zraka in povečali rabo energije iz obnovljivih virav.
1: Je letna poraba električne energije v vseh javnih objektih MOM 13 000 in še nekaj megavatnih ur. Samo za objektom govorim o objektu na Puhovi kot največji del projekta in pa objektih na strehah nekaterih nepremičnih in mestnih Maribor, bi to vrstne potrebe že pokrili vsaj v nekaj čez 80%.
5: Direktor Novak je še dodal, da so omenjeni projekti lahko vzorčen primer sodelovanja največjih energetskih podjetij v regiji in lokalnih oblasti, dobili pa bi elektriko po konkurenčni ceni. Podžupan samo Peter Medved je ob temu upozoril
6: da se nam bo isto zgodilo kot pri hidroenergiji, da se bo ta elektrika odpeljala drugam, mimo pa potem to elektriko kupovali nazaj po tržnih cenah. Kaj bomo od tega imeli? V listi za pravičen
5: razvoj mestnih četrt in krajevnih skupnosti so zahtevali sodelovanje mestne četrti pobrežje pri umeščanju sončne elektrarne na nekdani deponiji. Vod občine pa je odvrnilo, da je vključeno lokalne skupnosti ustalen del nadaljnega postopka. Poslovimo.
1: Krajinski mestni svetniki so na zadnji seji v tem sklicu včeraj potrdili investicijski načrt za satelitski urgentni center. Celotna naložba, ki vključuje tudi sanacijo parkirne ploščadi, po prvih presojah znaša 2 milijona evrov in pol. Dobr milijon 400 tisoč naj bi prispevala država. Odkar delujejo urgentni centri v bolnišnicah, je Kran ostal brez ustrezne celostne obravnave obolnikov z nujnimi zdravstvenimi stanji. Zato zdravstveni dom Kran nujno potrebuje Širitev prostorov za vzpostavitev delovanja satelitskega urgentnega centra. V njem bodo bolniki hitreje pregledani, narejene bodo laboratorijske preiskave, dobili bodo tudi ustrezno terapijo. Zdaj bolniki urgentno pomoč išejo v urgentnih centrih na jesenicah in v Ljubljani. Ena od dveh družinskih zdravnic s koncesijo se je sredej meseca upokojila v Borovnici. Zdaj je brez osebnega zdravnika približno 900 občanov. Ob perečem pomankanju zdravnikov je bilo veliko negotovosti, ali bo upokojeno zdravnico sploh lahko kdo nasledil. Po dolgotrajnem iskanju so zdaj našli rešitev. Pomagala bo sta zdravnika iz zdravstvenega doma Vrhnika. prispevek Knine Brus. Iskanje rešitve za ambulanto v Borovnici se je
0: začelo takoj, ko je zdravnica napovedala, da se bo jeseni upokojila. Najprej so njenega naslednika iskali v javni mreži, na to z razpisom za podelitev koncesije. Šele prejšnji teden pa se je pokazala možnost, da delo v ambulanti prevzameta ta dva zdravnika zaposlena v zdravstvenem domu vrhnika, je potrdil direktor Roman Strgar.
6: To rešitev nam je v bistvu omogočila nova sodelovka, ki prihaja v novembru, to je specialistka urgentne medicine, ki se bo zaposlila na naši urgenci in zato se nam je neki kadrovskega potencijala sprostilo in na našo srečo in na srečo Borovničanov sta dva zdravnika iz naše urgentne službe pripravljena to prevzeti.
0: V Borovnici naj bi začela delati decembra in sicer štiri dni na teden. Kaj to pomeni za občane, ki so zdaj brez izbranega osebnega zdravnika, se bodo lahko opredelili k njima?
6: Ti pacijenti si bodo potem morali izbrati novega zdravnika. To verjetno v Borovnici, ko naša dvo nastopta, je pač formalni postopek tak, da se bodo morali vsi ponovno opredeliti pri enemu izmed teh dveh zdravnikov.
0: Ko bosta začela delovati, ali lahko že zdaj?
6: ko boste začela eh, delati.
0: Nekaj mimojdočih borovničanov smo vprašali, ali imajo izbranega osebnega zdravnika.
7: Ja, imam. Moja soseda nažalost ne, kaj je šla zdravnica pač v pokoj. Vem, da je za njo težko, kako je isto za me težko, če ostanem brez zdravnika. Mislim,
1: grozaj. Ja, imam. Kje pa? Na vrhniki. Ja, mislim, je bolj praktično, če bi bilo tu, ne, ampak zdaj, ki je bila ta sprememba, smo se prestavili na vrhnico.
6: Imam, v borunici.
1: O, pa kaj Likar.
2: E, in kaj zdaj ste, brez? Pojma nimamo.
1: Pa nimam izpita z avto, pa nimamo avta, pa ne vem, kaj bom.
0: Direktor zdravstvenega doma Vrhnika Roman Strgar pa je ob tej priložnosti opozoril na pomankanje oziroma prezasedenost ambulant družinske medicine. V času njegovega direktorjavanja od leta 2015 se je število ambulant družinske medicine na Vrhniki povečalo kar za 2,5 krat.
6: Ja, število ambulance je res močno povečalo. Mi smo imeli štiri družinske ambulante, zdaj sto v Borovnici, odpiramo deseto. Ambulanto, žal so vseh ostalih devet, so že zasedene s pacijenti in trenutno ne opredeljujejo novi.
0: To po njegovih besedah dokazuje, kako velike so potrebe po novem kadru v našem zdravstvu.
1: Nadzorni odbor mestne občine Koper je končal vse načrtovane nadzore. Poročila so javno objavljena, občinski svet se je z njimi seznanil. Eden zahtevnejših je bil nadzor projekta Solis, ki se je začel kot javno zasebno partnerstvo, zdaj pa sprodaja stanovan, v njem služi predvsem zasebnik, Tjaša Škamperle.
7: Pri gradni stavbe Solis so ob dvorani Bonifika, ki po 15 letih še ni povsem končana, so se po mnenju nadzornega odbora vsi upleteni, vključno z občinskim svetom, ki je v prejšnjem mandatu sklepe potrjeval, obnašali negospodarno, neučinkovito in nesmotrno. Član nadzornega odbora Walter
4: Krmac. Ja, Solis je bil zamišljen kot zasedno javno partnerstvo in na koncu je končalo bolj zasedno kot pa javno. Nadzor je bil izjedno zahteven. Zgodba okoli Solisa je zelo zapletena in je veliko krat se gibala po konici noža, ali je to pravno, pravilno in legalno, ali je šlo že malo čes. Ali tudi
7: nezakonito? To presojo prepuščajo službi za lokalno samoupravo, predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec.
6: Mi smo napisali in oznanili sum oškodovanja in prekoračitev poblestil.
7: Občino je soli tako ali drugače stal 20 milijonov evrov, ocenjuje odbor.
6: Ko rečemo denarja, ne mislimo samo dejansko plačanih računov, ampak tudi izgubljenega premoženja in drugih stvari, ki se seveda vplivajo na občinski proračun.
7: Nadzorni odbor obžaluje, da so se občinski svetniki sporočili o nadzorih, le se znanili in da se s tem niso zavezali k upoštevanju zapisanih priporočil. Tistega o neizdajanju občinskega glasila 90 dni pred volitvami občina ni upoštevala. Po mnenju odbora so občani v teh dneh domov dobili glasilo, ki favorizira enega kandidata, sedanjega Župana.
1: Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije od junija obnavlja most čez kanal hidroelektrarne zlatoličje v občini Miklavš na Dravskem polju. Ta je del regionalne ceste med Mariborom in Ptujem in ga dnevno prečka okoli 5000 vozil. Obnova, ki zaradi kolon pred začasnimi semaforji jezi predvsem voznike, bo trajala predvidoma do pomladi. Branko Zavrnik.
4: Most med Miklažem na Dravskem polju in naseljem Loka v sosednji občini Starše je kazal pred obnovo klavrno podobo. V posebej slabem stanju stabilija asfaltna prevleka in ograja. Obnova je zato celovita in s tem dolgotrajnejša. Popravili bodo betonsko konstrukcijo, vozišče, ograjo in pločnik, ter s karbonskimi lamelami povečali nosilnost mostu, pojasnjuje vodja sektorja za investicije v ceste pri direkciji za infrastrukturo Tomaž Vilempard.
6: posek je no približno 206 metrov, ne? ni to samo most, ne? tudi priključen ceste. Pri rekonstrukcijah mostov pač ne gre drugače. Ne? Težko rečem, da delajo počasi, da delajo hitro, to je pač na razpisu rekel, dosežen rok in tega se moramo si držati. Če je upravično se prizna podaljšanje, če pa ni, se pa zračuna penala izvajalcev. Za enkrat tukaj teh težav nimamo.
4: Dela potekajo počasneje tudi zato, ker je treba med obnovo zaradi odsotnosti ustreznih obvozov omogočati tudi promet in sicer izmenično enosmerno za častnimi semaforiji
6: aj kontra bom pa tudi povedal tistim, ki te očit,ke očiitke spodpredvolita, se te očitki množijo. Rekel, ko bom prišipo do točke, da bomo za takim stanje do mozo zaprti, pa ne bo problema za tve, ker se nobene bomo mogo pelat, ne? Da se da bomo mogli vsi uporabniki nekoliko potrpet, pa bomo vsi uspeli nakako, ne, z vozi zadevo.
4: 1,9 milijona euro vredna obnova ne bi bila končana do 23. aprila.
1: V nadaljevanju oddaje boste slišali o vlogi Kočevske gimnazije, ki praznuje 150-letnico, pa o evangeličanskem škofu, ki je v novič sedel za volan in odhitev na pomoč v Ukrajino. Bili smo tudi med prostovolci, ki na posestvu napovzeli, pred zimo pomagajo spravljati krmo za živali. Ostanite z nami. Pozno popovdne se bodo v Pokrajinskem muzeju Kočevje, Slavnostno akademijo in odprtjem rastave spomnili 150. obletnice ustanovitve tamkašne gimnazije. Ob ustanovitvi je bil namen jasen in enakot na vseh jezikovno mešanih območjih, krepiti kočevsko nemštvo in germanizirati nenemško prebivalstvo. Kmalu po prvi svetovni vojni je nova državna nemško gimnazijo ukinila in ustanovila slovensko slovenskim učnim jezikom. Kot že prej nemška se je tudi slovenska gimnazija zaradi majhnega števila dijakov vse čas borila za obstanek. Danes pa deluje v okviru gimnazije in srednje šole Kočevje, ter je glavni steber razvoja srednjega šolstva v tej občini. O razstavi pa njen soavtor Kustos v muzeju Kočevje Ivan Kordiš.
6: Razstava 150 let gimnazije Kočevje prikazuje njen zgodovinski razvoj, ter pomen in vlogo v, v njeni dolgoletni tradiciji. Doponuje jo v poklicnega in strokovnega šolstva ter kulturno-umetniško ustvarjanje njenih profesorjev in dijakov, Obsega skoraj 30 dvojezičnih ponojev ter še dodatne fotografije vseh povojnih generacij kučevskih montorantov od šolskega leta 1953-1954 pa vse do 2021-2022. Na ogled je 56 predmetov. Tara učila še iz stare gimnazijske prirodoslovne zbirke, pa tudi za povuk fizike in komije.
1: Rastava bo v Pokrajinskem muzeju Kočevje na ogled do prihodnje jeseni. V Pomurju se že vse od začetka vojne v Ukrajini tako posamezniki kot različne organizacije in društva trudijo pomagati tamkašnim ljudem. Tako je v Murski soboti spet sedel za volan evangeličanski škof Leon Novak in v bolnišnico v Žgorodu odpeljal v kombi medicinskih pripomočkov. Učiteljica Svetlana Olec, stički se je že pred skoraj te remi desetletji priselila v Prlekijo in ki svojim rojakom pomaga tako s humanitarnimi akcijami kot za zaposlitve učenec. Slovenskega jezika in podobno, pa bo nocoj v Ljubomero predstavila svoj drugi roman z naslovom Življenje gre naprej. Prispevek Lidije Kosi.
8: Evangeličanska crkve in njena humanitarna organizacija Eho Podpornica sta v Ukrajino zdaj poslali že tretji kombi humanitarne oziroma medicinske pomoči. V v Užgorodu, ki leži ob slovaško-mađarski meji, jo bo jutri spet odpeljal sam škov Leon Novak.
6: V ta namen smo tri vakumske črpalke za drenažo ran, potem 20 invalidskih vozičkov, 50 bergel in pa potem še za gasilce v Ukrajini 20 komadov osebne ognjevarne opreme, prav tako štiri gasilske čelade in pa štiri pare gasilskih škornjev.
8: Gasilsko opremo je prispevala Pomorska gasilska zveza, za medicinsko opremo pa so evangeličani prispevali 10 tisoč evrov. Kot dodaja Škof Novak, bo v dobrodelni organizaciji izročil tudi izlasti otroška oblačila, ki so jih zbrali ljudje v pomurju. Kako je živela v zadnjem času pa v svojem drugem romanu pripoveduje Svetlana Oletič, ki se vse od začetka vojne v Ukrajini zelo trudi pomagati svojim rojakom. Knjigo bo predstavila Drevi v Ljutomeru. Če je prvo, ki je išla lani, naslovila življenje, je naslov druge –
1: Življenje gre naprej, ki se mi zdi tak je naslov, da kljub vojni, kljub vsemu, kar se dogaja, moramo živeti naprej. In pod naslov knjige Mir, korona in vojna v Ukrajini, ki sem pač o tem mogla napisati, ki mislim, da takšne stvari ne smejo iti v pozabu, ki moram s tem nekako zaveščati ljudi in nekateri še vedno ne vrejamo, da to v resnici se dogaja.
8: Oletičeva je sicer nameravala svoj drugi roman izdati ob koncu vojne v Ukrajini, a kaže, da ga še ne bo tako kmalo. In tako se bo še naprej trudila s pomočjo Ukrajincem, je odločena.
1: Ja, pomogla, ja ker potrebe so, ne, in to mi pišejo tudi z različnih humanitarnih fundacij, pišejo pa prosijo, ne, tako da včasih mislim, jo pa ne bi zdaj spet ne, ampak, ampak ne morem drugače, ne, enostavno ne gre, ja, moram pomagati, ja.
8: In tako menijo mnogi, ki v dobrodelnih
1: akcijah za pomoč Ukrajini oziroma Ukrajincem prispevajo po svojih močeh. Predstavniki Društva za zaščito koni in ostalih živali so na posvetu pri predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič opozorili, da država za njihovo delovanje ne prispeva niti evra. Da bi se to spremenilo, bi namreč morali najprej spremeniti zakonodajo, kar pa lahko storijo le poslanci državnega zbora. V teh dneh pa lahko društvo pomaga prav vsak. Na posestvu na namreč pred zimo spravljajo krmo za živali. Delovni akciji, ki je bila danes jutra, se je pridružilo približno deset prostovolcev. Obiskal jih je Matija Masnak. Dobr dan. Dobar dan. Ste nam partenali ne?
9: si direkt.
1: Jo. Tako je zjutraj
9: na posestvu na polzeli, ker trenutno skrbijo za 35 konjev, ponjo in oslov, ter še nekaj ovc, koste drugih rejnih živali, ki so jih neodgovorni lasniki zanemarjali, voznika kamiona pozdravila predsednica društva za zaščito kon Natalija Nedelko.
1: Letos je malo pomankanje sena v Sloveniji tudi drago je, tak, da smo letos ovažamo iz Hrvaškega.
9: Čeprav bi si želeli, da bi se vabilo odzvalo več prostovoljcev, je 10 pridnih parov rok približno 12 on sena spravilo v dobrih dveh urah.
1: Ja, drugače želi lačne, a ne. Nimamo kaj druga. Hodim pa vedno rado pomagati, kadar je možno. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da s tem, ko pomagamo Natali in njenim živalcem, da naredimo nekaj dobrega za in za njo, v bistvu se nimamo nekaj od tega.
9: Dobrovoljo in smehom delo laže steče. Ako na posestvu dobijo izmučeno žival, priteče tudi kakšna sovza, pove predsednica društva.
1: Ja, če se z inšpekcijo odzete, pol niso v dobrem stanju. To so že obisto v tiste živali, ko so že pol na robo.
9: Sredstva, da pomagajo trepinčenim renim živalim se ponovno postaviti na noge, trenutno zagotavljajo zgolj s prostovolnimi prispevki in donacijami. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar-Zupančič jim je sicer ta teden obljubila pomoč pri pripravi nove zakonodaje, ki bi bila podlaga za državno sofinanciranje takih društev. Natalija Nedelko, upada obljuba ni bila dana uprazno.
1: politiki je tak, pred volitvami takimi in to hodijo tu v prazno. pa živalmi, boga in
9: Slovenija je namreč ena od redkih evropskih držav, ki nima zavetišč za rejne živali. Te zdaj sprejemajo društva, ki bi uradno lahko le kupitarje za denar pa morajo poskrebeti sama.
1: Novosti se obetajo tudi v osrednjih koroških kulturnih ustanovah. Z mesta direktorice Koroške galerije likovnih umetnosti se bo konec leta poslovila Andreja Hribrnik, slovengraški mestni svet pa je včeraj soglašal s predlogom, da na to mesto za pet let imenujejo Petro Čeh. Če ste kaj preslišali, lahko dajo, čez nekaj trenutkov, najdete v našem spletnem arhivu in aplikacijah za podcaste. Nasvidenje.
4: Poslušali ste oddajo po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Metka Perc, tonski mojster Žiga Žižak.